0: Caleidoscópio Caleidoscópio Caleidoscópio
1: Salve, salve, muito boa tarde, chegamos com mais uma edição do Caleidoscópio, para você que nos acompanha ao vivo com imagens em tc.com.br, no aplicativo do TC no seu celular, ou ainda de forma gravada só em áudio aí no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito. Edição de número 40 do Caleidoscópio, eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia hoje, vamos falar de New Young, vamos falar de Black Saba. Vamos falar de uma peça de teatro, rapaz, que tem 12 horas de duração, você conseguiria assistir tudo isso? Vamos debater bastante sobre esse assunto hoje também, se, se tiver tempo a gente vai falar também da Mulher Hulk, pois é, lançaram a Mulher Hulk agora e o Ivan Finotti acho que já assistiu, hein, a gente vai comentar um pouquinho também sobre... A família Hulk, como um todo, se der tempo aqui também no caleidoscópio. Ivan Finotti, meu companheiro diretamente de Madrid, ele que é correspondente da Folha lá na Europa, tá aqui com a gente. E aí, Ivan, beleza?
2: Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, traders? Tamo, tamo junto, tamo junto.
1: Tá quente aí em Madrid ainda, Ivan?
2: Não, melhorou bastante esse, essa semana, sabe? Ó, vou abrir aqui o. O negócio aqui de clima aí tá 9 graus, né? Mas aqui tá 31. Putz. E eu digo que não tá quente, porque 31 tá parecendo primavera aqui, porque eu passei um mês a 38. Nossa, senhora. Que é uma situação bem sufocante. E o 31 agora parece que tá metade daqueles 38, <risos> sabe? Não, não tô mais sentindo calor. Já a deu... gente acostuma, é, né? Deu uma refrescada.
1: É, aqui tá duro de acostumar, em 9 graus, como você falou, dá pra ver aqui pela minha vestimenta que o negócio tá, tá tenso aqui em São Paulo, o clima londrino, se bem que agora as coisas estão meio invertidas. Bom, vamos lá então dar o pontapé inicial no nosso caleidoscópio, hoje o nosso primeiro assunto é um assunto especial.
3: blue and into the black they give you this but you pay for that
1: Você que nos acompanha aqui sempre pode participar no DDD 11, número 937261318, você que tá aqui ao vivo com a gente. E agora eu também tenho acesso ao chat da nossa plataforma aqui do TC, então também já tô ligado nas interações, fica à vontade para participar. Assim como fez o Osmarito, o Osmarito é ouvinte fiel aqui da rádio, já deu um salve também, valeu Osmarito. Pro Osmarito e para todo mundo ligado, Tá ouvindo aí o New Young, né? Por quê, Iva? Porque na semana passada a gente estava falando aqui sobre o Led Zeppelin, e eu escolhi uma música do Led Zeppelin e disse que era uma escolha por conta da gaita, que eu estava indo atrás de músicas com gaita e gostei daquela lá. E você falou que hoje a gente ia fazer um especial aqui, falar das melhores músicas do Neil Young com gaita. É isso aí? Essa é a ideia, né?
2: É, é isso aí, né? Mais uma vez a gente enchendo o saco do nosso ouvinte. <risos> com o Neil Young, eu concordo. Mas o cara é o melhor gaitista do rock, não tem dúvidas. O mais famoso é o Bob Dylan, né? O Bob Dylan era era uma coisa assim que fazia parte do visual dele, né? Aquela gaitinha é. com aquele suporte. Só que o Neil Young é, é, melhorou a gaita do Dylan. E a gente colocou uma imagem hey, hey, aí o início, né, que ela nem tem muita gaita, ela só tem alguns trechos no meio da música. para exemplificar. Mas qual que é o seu preferido, hein, Guilherme? O seu gaitista preferido do, do mundo da música?
1: Sem dúvida é o Bob Dylan. Aliás, você citou esse suporte, né, muito interessante, me impressiona muito porque já não é tarefa muito fácil você tocar violão e cantar ao mesmo tempo, né? Claro que muitos artistas fazem isso, mas não é uma tarefa tão fácil você cantar bem e tocar bem ao mesmo tempo. Agora, você tocar violão e tocar gaita ao mesmo tempo, pô, isso aí dá um nó no cérebro, né? Não tem como fazer isso. Então sempre me chamou muita atenção uhum. esse suporte.
2: Pois então, eu vou te falar uma outra coisa, que você, ao que parece, não sabe. Você toca violão, Guilherme? Toco. Pois bem, quando você toca violão, você vai lá e faz uma música, essa música está numa chave, assim, digamos, é uma música em ré, isso. ou é uma música em dó, perfeito? Então, significa, isso significa que as, as notas daquela canção, elas vão seguir uma certa é, ordem ali, não ordem co consecutiva. Mas tem uma certa mas eu digo, escala. Elas vão é, elas vão usar, a, quando você começa a tocar numa, no Dó, você vai usar o Ré e blá, blá, blá. E, e se você tocar em Sol, você vai usar outras coisas. Basicamente isso. E é claro que todo mundo pode inventar e fazer tudo errado e ser maravilhoso, Sim. né? Mas esse é o básico da coisa. Então, que, é, o, o barato, o, o segredo da gaita é que a gaita, ela vem nessa chave já. A gaita, ela não é inteira como o violão tem todas as notas. Então, se o New Yang está tocando uma canção de sol, ele pega a, 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 nota, a gaita de sol. E aí é só a, 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 é, assoprar e puxar, porque a gaita faz dois sons. Uhum. Um quando você assopra, se você puxa é outra nota. Mas basta você assoprar e puxar em qualquer daqueles buraquinhos e vai estar dentro da música, não vai estar dissonante nem fora do, do, do tom. Então esse é, é um segredo é, é que pouca gente sabe, né? só quem toca costuma saber, mas que eu acho que facilita muito a vida do gaitista, ainda mais se ele não for um Bob Dylan <risos> ou um Neil Young.
1: É, é, realmente, eu descobri isso quando eu entrei nessa pira aí da gaita Eu falei, não, meu, eu vou tocar gaita e pronto E comprei uma gaitinha qualquer lá E aí eu ia procurar na internet as cifras E aí eu olhava lá, pô, essa música tem que ser uma gaita em dó E a minha gaita é, sei lá, em sol Aí que eu descobri, eu falei, pô, tô ferrado Então tem que comprar um monte de gaita Aí eu desisti dessa ideia da gaita Tem a gaita lá em casa, mas Gente, não faz <risos> É mais ou menos isso Você tem que
2: comprar umas 4, 5 gaitas mas existe a gaita harmônica, que, por exemplo, o... o... Quem que toca? Esqueci o nome dele. É, já estou achando aqui. É, o Steve Wonder toca. Essa gaita harmônica, ela sim tem todas as notas. E essa sim é muito mais difícil, porque você tem que saber exatamente onde tocar. Agora, eu, eu separei duas músicas. Vamos pôr só um trecho da, da primeira, que é Out On The Weekend, A música que abre o disco de 72 do Neil Young, que talvez seja o melhor disco dele, o Harvest. E essa gaita de entrada, eu acho que é a melhor gaita já composta na música do rock. Então, vamos ouvir. vamos ouvir. Eu, eu acho. me. Acho, cara, eu, eu, talvez não seja a melhor gaita de todos os tempos, mas para mim bate no coração, você entende o <risos> que eu quero dizer, né?
1: Não, entendi, entendi. Realmente muito boa, muito boa. E você falou embate, essa batidinha também da bateria, assim, mais calma, com a gaita, casa bem, gostei. Mas não vou dizer que é a maior é, do, do rock. É,
2: maravilhosa a música de abertura de Harvest, do Neil Young, de 72, né? E... Mas eu não quis tocar essa inteira, né? Porque eu achei melhor em separar o maior sucesso do New Year. É, talvez o segundo maior, porque depois dos anos 80 e 90 ele fez algumas músicas famosas, tipo Rocking in the Free World ou Harvest Moon, que hoje são muito amadas. Mas em 72, quando ele lançou Heart of Gold, é, foi o maior sucesso da carreira que... Catapultou ele ali para o estrelato, talvez para a riqueza, porque foi nessa época que ele comprou o rancho que ele mora até hoje, e lá na Califórnia. E Heart of Gold tem também uma gaita matadora. Então, vamos escutar Heart of Gold.
1: Vamos nessa.
2: com o Heart of Gold, a gente termina esse trecho do nosso programa sobre gaitas. Certo, Guilherme?
1: Não, porque eu também tenho uma aqui para colocar para você, Iva Finotti.
2: Ah, é exatamente. Essa Vamos sim ver.
1: que eu vou afirmar que é a melhor gaita do rock. Aliás, aproveitando o comentário aqui da nossa plataforma, tá o Almir Júnior aqui, ó. Ele falou, ó, oh, Guilherme, sem querer ser implicante, mas o programa vai ficar bem melhor com o rock do que com o Caetano. Então o Almir tá no seu time aí, mano. <risos> em especial pro Almir, então, ó, a minha música favorita do rock com gaita. E essa, assim, bem rock and roll mesmo, Black Sabbath com The Wizard. É, essa música aí do primeiro álbum, né, do Black Sabbath, de 1970. Álbum espetacular. E tem essa pérola aqui com Ozzy Osbourne tocando uma gaita no início. Vamos lá.
2: É abrindo do nosso segundo bloco, né?
1: É, ah, exatamente. A gente já vai emendar aqui com a nossa próxima nota. Vamos lá, então. com The Wizards. Que tal, Ivan? Essa é espetacular.
2: Essa é muito boa. E sabe quem toca essa gaita muito boa?
1: Quem?
4: O
2: Ozzy. Ah,
1: é sim. É que eu falei na... eu falei antes, eu achei que você ia falar outra pessoa. Eu falei, pô, será que eu dei informação errada?
2: Ah, é, eu não, eu não é. captei a Ele toca mensagem mesmo. naquele momento.
1: Realmente. Ele é.
2: toca mesmo. E o que aconteceu com o Ozzy? Ele morreu
1: essa semana? <risos> não, não, não. Pelo amor de Deus, ainda não. Ainda não. Se bem que, bom, bate na madeira. Ô, Ivan, o que aconteceu com o Ozzy? É que há uma semana, na verdade, os, flan, os fãs do Black Sabbath eles foram surpreendidos com um reencontro ao vivo entre o Ozzy e o Tony Ayomi, né? Que é o guitarrista ali do, do Black Sabbath. Os dois realizaram uma performance surpresa na cerimônia de encerramento dos Jogos da Commonwealth desse ano em Birmingham, a cidade natal do grupo. É, Commonwealth é a sigla de Comunidade Britânica de Nações, uma organização formada por 53 países. Aí, aproveitando só esse gancho de Birmingham, né? a gente estava falando do Pique Blinders no outro dia, né, Ivan? E sabe que eu, eu comecei uhum. a assistir Peak Blinders por causa dessa música, porque... Eu tava ali moscando no Netflix, aí caiu no trailer do Peak Blinders, e eles lá em Birmingham, né, que é onde é a cidade do pessoal, e os caras lá, todo gangster, e a trilha sonora era justamente essa música. Aí eu falei, puta, vou ter que ver The essa Wizard. série. Era, era com essa música, The Wizard, e os caras lá passando no meio dos operários, tudo pegando fogo ali nas fábricas, e eles passando, enfim, falei, pô, parece ser legal, a trilha sonora é boa, e fui e terminei realmente uma boa série. Bom, mas... É, eu, não, diga. eu não lembro
2: de ter ouvido essa música nos no, no, episódios, mas como eu te falei já da outra vez, eu não assisti todos. Mas talvez ela tenha sido usada só para o trailer? Pode não, ser,
1: sei. eu também não tenho certeza se eu ouvi durante a série. No trailer eu tenho certeza porque marcou. Birmingham, então, é a cidade do... Dos Pink Blinders é a cidade também do Black Sabbath, e o Ozzy e o Tony Iommi se reencontraram lá. A dupla subiu ao palco do Alexander Stadium, ao lado de Adam Wakeman no baixo, e Tommy Clufetos na bateria. Executou uma versão adaptada de Iron Man e Paranoid na íntegra, dois clássicos aí do Black Sabbath, né? E o Ozzy também recentemente, ele concedeu uma entrevista à revista Metal Hammer, e falou sobre a amizade com o Leme Kilmister, né? o vocalista e baixista do Motorhead. Pouco antes do amigo morrer, pouco antes do Leme morrer, isso em 2015, eles se encontraram aqui na América do Sul. E o Ozzy falou o seguinte sobre o encontro. ó, Eu fui para a América do Sul e ele estava lá em turnê, mas ele estava tão fodido que não conseguia falar com ninguém. Ele estava magro como um rastelo. Ele estava cheio de câncer, mas veja bem, ele se virou para mim e disse... Eu provavelmente vou morrer, suponho Nunca pensei que faria 70 anos, então me saí bem Suas palavras exatas foram Eu poderia ter vivido muito mais tempo e cuidado de mim mesmo Mas vivi minha vida do jeito que queria viver e não me arrependo Justo, foi o que disse o, o, disse o Ozzy O Ozzy que está se preparando, aliás, para lançar o próximo álbum solo Patreon No. 9, que vai ser lançado no dia 9 de setembro, Ivan
2: Pois é, eu tô aqui até fazendo conta. É, ele morreu com 70 anos. Cravado. Sabia disso? Não. Cravado. Não. Ele, ele, ele nasceu no Natal, no dia 24, na verdade, de dezembro de 1945. Aí ele morreu no 28 de dezembro, Caramba. quatro dias depois de 70 anos, em 2015.
1: É, e, e, o, e o Leme, né, assim como o Ozzy, a gente tava brincando, pô, o Ozzy morreu, não morreu. Porque o Ozzy, a vida inteira, né foi conhecido por beber muito, usar muita coisa. E o Leme não era diferente, né? Reza a lenda que ele tomava uma garrafa de uísque por dia, enfim. Então, viver até os 70 anos foi um feito e tanto.
2: É, eu conheci... Ele gostava também muito, sabe do quê? De jogar pôquer naquelas máquinas. Tinha uma que só ele... Era praticamente a... A máquina dele, que fica num bar na Hollywood Boulevard, num bar chamado Rainbow, um bar famoso aí para a história do rock é, americano, e em Los Angeles, né? E, e eu fui nesse bar e vi aquela máquina, não lembro se eu joguei, mas é, ele estava sempre ali naquele cantinho ali brincando de, de, de poker digital, poker na máquina.
1: É, deveria apostar uma boa grana. Eu acho que você não jogou não, Ivan, senão você ia ter lembrado se você tivesse faturado muito ou perdido uma é. boa
2: grana também. Talvez, <risos> talvez.
1: Ó, oh, o Ozzy... E... Diga, diga.
2: Ah. Não, 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 eu ia falar isso. O, o, o Ozzy, ele, ele voltou aí com o Black Sabbath, pra essa coisa surpresa, mas ele tá trabalhando no disco, é isso?
1: Isso, ele vai lançar então o próximo álbum solo, dia 9 de setembro, é... Daqui três semanas, uma sexta-feira, aliás é, Dia 9 de setembro, o álbum vai se chamar Patient No. 9 Ele já soltou duas músicas aí desse álbum E eu separei uma delas pra gente ouvir Chama Degradation Rules Justamente uma música que ele convida o Tony Iommi Que é o guitarrista do Black Sabbath para participar com ele Vamos conferir então esse single aí Vamos ver o que a gente acha de Degradation Rules Novas músicas aí de Ozzy Osbourne
2: Olha a Gaita aí de novo. Pois
1: hein? é, isso que eu ia falar e não foi de propósito, hein? Coincidência.
2: Pois é, a Gaita anda, anda <risos> flanando nas nossas mentes. O <risos> Guilherme, você vê, né? Você tocou aquela The Wizard antes e essa daí agora, cara, é impressionante, né? O mesmo cara, o mesmo guitarrista, mas a, a primeira é tão mais pesada, né? Essa daí. Você ouve muito eco, muito efeito na voz do Ozzy, me parece. E o som é tão de mulherzinha que é impressionante.
1: Por quê, pô? Que isso?
2: Porque aquela outra, você vê, é muito mais pesada, baixa a guitarra a bateria. E essa é super produzida, essa é a impressão que me dá.
1: É, eu tava, inclusive a gente tava, eu tava conversando com o André aqui, enquanto tocava, ele falou justamente isso, falou, pô, pra, pra mixar essa música aí, tudo deve ter dado trabalho, porque dá pra ver que tem mesmo um, um, essa questão de, de mexer né, nos instrumentos, mexer na voz, colocar ali algum efeito, enquanto que a outra, que a gente tá falando também, de 1970, né, não tinha tecnologia que tem hoje, é muito mais seca, né, digamos assim.
2: É, mas a história de tecnologia não é sempre positiva não, pra, não pra é. música, né?
1: Não, não é, não é. Não necessariamente, né? Hoje, hoje, cada vez mais artificial, justamente pela quantidade de recursos que você tem, né?
2: Exatamente. Mas, mas Agora, a gente tempo. falou tanto do... Diga. A gente falou tanto do, do Leme, você não vai tocar um trechinho da canção dele que você separou?
1: Vamos tocar aqui, deixa eu puxar. Eu, eu se... é, a mais famosa dos caras é a Ace of Spades, né? Mas para tentar fugir é, um pouquinho, é para tentar fugir um pouquinho, eu escolhi uma outra, não que não seja tão famosa quanto quase, mas eu escolhi aqui Overkill, com
2: que é o, o com... meu disco preferido Do... e de muitos fãs, viu?
1: Do Motorhead, vamos Do vamos escutar Motorhead. então, pelo menos um trechinho de Overkill para a gente contemplar aqui também o Leme que esteve na nossa pauta no nosso momento metal. Overkill, que dá nome ao álbum de 1979 do Motorhead, a música que abre o álbum, aliás, e que diferença também nessa questão da gravação que a gente estava falando, né? E vai sair bem mais seca e bem mais suja também, digamos assim, a sonoridade, né?
2: É, foi lançado bem ali no, 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 no auge do movimento punk, né? E Então tem essa, essa agressividade. E eu acho que o Leme foi bem pioneiro nesse sentido de cantar de uma forma... É, é roca, que depois virou tão comum, né, no, no metal mais pesado, né, do tipo até no hardcore do punk, mas também nos dead metal, os black metal, né, que, uh, uh, que, que depois tivemos até o, o Sepultura no Brasil, né, já de, uma, de um jeito de cantar muito mais é, pesado ainda.
1: Né. É, o que eles chamam de gutural, né, esse canto aí que é bem rouco, quase um grito assim. Tem toda uma técnica Pra, pra cantar desse jeito Essa música é curiosa eu, eu me lembrei que quando eu, quando eu era mais novo A gente ia jogar sempre Jogar bola no condomínio de um amigo meu E depois do futebol a gente ia pra casa dele ele tinha um sistema de som lá E o único CD que tinha era esse CD e a gente botava sempre no último volume o CD e ficava lá batendo cabeças a molecada do futebol depois de jogar.
2: Sensacional, sensacional.
1: É uma boa história, então, para relembrar aqui, o Leme faleceu é falecido em 2015, ah. diga.
2: E só para terminar, o Leme faleceu né aos 70, como você falou, como a gente lembrou aqui, e o Ozzy está com 73, tá?
1: E segue firme e forte aí. O Ozzy que engana. É. Eles, você tava falando que o sábado já acabou, né? A gente falou aqui que eles reuniram. Eles enganam todo mundo, né? Porque agora eu acho que acabou de vez. Mas eles fizeram uma turnê de despedida aqui, que eu fui em 2013. Aí passou um, dois anos, os caras fizeram uma outra turnê de despedida. Aí é sacanagem com o fã, né? Eu fui lá achando que era a última vez deles no Brasil. Aí depois, quando eles voltaram, eu falei: ah, nem vou, agora já, já era, chega.
2: Pois é, pois é. Pior que ele, pior que ele só o Kiss. O Kiss é. também é a, última, é a última turnê sempre. Aí eu tava lendo essa semana sobre o Jenny Simons, que os amigos me mandaram aqui. Ele, ele tá falando em criar uma banda, tipo uma, uma molecada de 20 anos, pra fazer as próximas turnês do Kiss. Ah, é e tipo, seguir, seguir a empresa Kiss, entendeu? Ele quer criar, na verdade, várias bandas para tocarem no mundo inteiro ao mesmo tempo, como se fosse o Blue Man Group. Ah, não. Isso aí não cola, será?
1: Não cola isso aí. Já deu de quiza, Ivan.
2: Pois é, né? É difícil. Eu também acho, acho, acho loucura do, 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 do linguarudo.
1: Vamos acompanhar. Qualquer novidade, a gente volta a falar de quiza aqui no Caleidoscópio. Assim a gente encerra a nossa sessão metal. Vamos para outra. do Pink Floyd, essa música que tem 20 minutos de duração, né? Uma das...
2: Não? Não, Ela tem 23 minutos, 23, 23 minutos. Minutos. E, e minutos. E a gente tirou os 3 minutos é. iniciais, porque é só uma introdução Só barulho, ali, né? Só barulho, é. só, só, mas é maravilhosa essa música. Echoes, do disco medley, aquele da orelha.
1: É uma das. É um lado
2: inteiro do
1: É uma das várias ou algumas músicas do Pink Floyd com essa duração de 20 minutos. Tem, tem o Shining on Crazy Diamond, tem umas outras, a própria daquele disco da vaca, né? Do Atom Heart Mother E é interessante pensar isso no vinil mesmo, né? Porque, como o Ivan falou, um lado inteiro de uma música só. É... E algumas músicas até têm... eles tinham que dividir em partes, né? Uma parte da música de um lado e outra de outro, justamente nessa duração imensa
2: que é no caso da Shine On New Crazy Diamond, né? que tem, Isso. no caso da Shine On New Crazy Diamond, eles têm, a música foi dividida em 10 partes, então você vê os sulcos ali, é do disco Wish You Were Here, só que no lado A tem as cinco primeiras, depois tem duas músicas é. e três, começando lá no lado B também. E aí, no final do disco, eles põem as, as partes 6 a 10, da mesma <risos> da música que abriu, né? Pode
1: crer, é isso mesmo, loucura, é loucura o Pink Floyd. E a gente tá falando aí, né, dessas obras longas, porque, olha só, tá em cartaz, é, na Praça do Sesc, Avenida Paulista, H. Menon, 12 horas. Uma peça que dura exatas 12 horas, sem intervalos, a montagem em filera uma dúzia de monólogos com base no mesmo texto. É o texto Agamenon. Voltei do supermercado e dei, a, e dei uma surra no meu filho, do argentino Rodrigo Garcia. Sob a direção de Carlos Canhameiro, que assina a versão em português ao lado de Chico Lima, o espetáculo apresenta, então, 12 artistas, cada um com sua própria visão cênica da obra. É, com a pandemia, né surgiram um questionamentos sobre... Será que o público está pronto para manter o foco em um único produto, um filme, uma peça de teatro por mais de uma hora que seja? A Gamenon 12 Horas, na verdade, não se preocupa muito com a atenção do público. O espetáculo abre as portas para que se use aparelhos eletrônicos, inclusive um dos trechos aí da peça é apresentado com o auxílio do WhatsApp, inclusive. O espetáculo narra a jornada de um homem que, ao retor retornar do supermercado... Percebe que comprou o dobro dos produtos que precisava, além de ter levado coisas das quais não gostava. Ele então dá uma surra na mulher e no filho e os leva para jantar fora. Num fast food de beira de estrada, explica como funciona o capitalismo e as grandes potências econômicas do século XX. O negócio é complexo, hein, Van?
2: É, pois é. Eu não vou nem entrar no mérito é, teatral, mas, realmente, a gente separou isso, esse espaço aqui para falar dessas grandes obras, né? Ou melhor, obras grandes, né, Guilherme? O, eu, eu tenho conhecimento de um cineasta filipino, ele chama Lave Dias. O cara faz filmes de 8, 10 horas. Eu até achei aqui uma lista dos 10 maiores filmes de todos os tempos. 10 filmes maiores, né? E, e o Lave Dias está em três deles, o, o, o filme mais longo do Lavi Dias, que de vez em quando passa em grandes festivais, por isso que eu conheço, ele passa em, às vezes o festival de Veneza, festival de Cannes, o, o filme mais longo dele que está nessa lista tem Evolução de uma Família Filipina, chama. Tem 9 horas e 53 minutos. E o, o maior filme aqui compilado aqui nessa lista... É, é um filme da, sobre a guerra de liberação de Bangladesh, com nada menos que 21 horas, meu caro.
1: Não, não tem como, né? Não tem como assistir.
2: No caso do filme, do, do, desse teatro aí, o, o, o repórter da Folha foi lá né, e assistiu. Ele contou que, na verdade, o pessoal vai lá, ver, vê a do amigo, sai e vai embora, ou daí sai, vai comer, jantar e volta. São 12 horas seguidas e sem intervalos <risos> comerciais, né, cara?
1: É, exatamente. É duro.
2: Você, você iria lá para fazer uma reportagem ou, ou, ou por puro prazer, Guilherme?
1: Ah, eu acho que é interessante. Com certeza eu não, não ia assistir às 12 horas, é quase impossível. Mas para ver um pouco dessa experiência, sim, pelo menos tentar... Assistir dois monólogos, né? A gente tá falando aqui de 12 monólogos de uma hora aproximadamente, pelo menos assistir dois seguidos ali, ver a diferença de interpretação de um ator para outro, não sei. O repórter que o Ivan está citando aqui é o Bruno Cavalcante, de fato, a gente pegou esse tema aqui da reportagem que ele publicou na Folha, ele conta um pouco é, sobre como ele sentiu a movimentação é, da galera durante, durante esse espetáculo, que muita gente usando o celular e tudo mais. Inclusive, ele cita, que eu achei interessante essa parte, que na parte em que o uso do celular ali por meio do WhatsApp é incentivado, as pessoas não usaram muito. Mas enquanto tá rolando a peça ali que tinha que estar tá prestando atenção, a galera tava ali no Zap. É,
2: porque <risos> um dos monólogos a pessoa é, usa o WhatsApp e, pelo que eu entendi, pega o telefone de todo mundo quando entra para mandar o WhatsApp pro o pessoal da plateia. É curioso. Agora, o problema maior ainda dessa peça é que são 12 textos iguais. Iguais, é. O, a, 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 o grande barato é como cada ator e, 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 e criou em cima disso. Mas, pelo amor de Deus, não dá. Isso me lembra, Guilherme, o Paulão da, que, que que é um jornalista muito muito bacana famoso ele faz aquele programa com o Barcins que o Álvaro o André Forastieri o, que o, o antigo Garagem acho que eles estão de volta atualmente o Paulo o Paulão ele ele gozava muito né os sons tipo Pink Floyd que eu gostava uhum. E, e aí eu, eu tinha uma música que eu amava, que ainda amo, na, na, quando a gente trabalhou junto no Notícias Populares, no início dos anos 90, que é Sultans of Swing. Que tem duas versões. Tem a versão do disco, que são sete minutos. E tem uma versão do disco ao vivo, que tem 11, né? E o Paulão ficava a puto. Daí um dia, um dia ele até falou, putz, cheguei em casa, meu. Liguei, o rádio tava tocando Sultans of Swing. Aí eu fui comer, tomei banho, voltei e ainda estava tocando, insuportável. Pois bem, em homenagem ao Paulão e à peça de 12 horas, vamos escutar Sultans of Swing, mas não vai caber as assim, os 11 minutos, né? Essa versão ao vivo é maravilhosa, a guitarra do Mark Knopfler é, nossa, fundamental para a humanidade. Ó,
1: oh, então a gente tem 7 minutos para acabar o programa, a música tem 10, vamos tocar aqui o máximo possível. A gente deixa um minutinho reservar para nossa agenda e fecha o programa então. Vamos lá com Sultans of Swing versão ao vivo.
0: There, blow it now. I'm gonna the play that! And heavy doesn't mind, but fate doesn't make that fancy scene. But daytime job, Charlie doing quite alright.
1: É um solo maravilhoso, mas vamos ter que cortar aqui, Van Sultas of Swing, maravilhosa. Você tava falando dos filmes aí só para arrematar, então eu fui até procurar, que eu lembrei de você comentando quando a gente tava falando sobre o Andy Warhol, um filme dele com mais de oito horas de duração, que é um filme em preto e branco, sem áudio, que é só o Empire State Building ali, por mais de oito horas. Esse deve ser é, mais difícil ainda nessa... de ver.
2: Ele começa de dia e aí ele vai é, é, mostrando a, o, a luz caindo virando noite e as luzes de cada é, é, escritório do Empire Texto Building acendendo com o avançar da noite. Aí é difícil. É foda. Aí vou, os dois comentários sobre o Mark Noffer é muito melódico, né? É muito bom. É um dos guitarristas mais melódicos que tem, maravilhoso, e também uma coisa a se notar é como ele toca igual ao disco ele é não inventa novos solos ele segue a risca aquilo gravado no disco anterior isso é muito legal para os fãs, eu diria
1: bem colocado, é verdade parece mesmo, só que é uma versão estendida claro, ó, quatro horas em ponto rapidinho então, para a gente fechar com a nossa agenda vamos lá Bala Desejo com Lambi Lambi, o Bala Desejo que vai se apresentar amanhã lá em Fortaleza, no Festival Zeppelin, Marina Park Hotel. Lá em Fortaleza, então, ó, Alceu Valença, Luísa Sonza, Baiana assistem tem Marina Sena, Baco Exu do Blues, tem os Gilsons, Malu Magalhães, tem o Bala Desejo também. Belo festival, hein? Amanhã, ingressos a partir de R$ 180,00, disponíveis em bilheteriavirtual.com.br. Em Porto Alegre, amanhã tem a última sessão de música, Milton Nascimento na turnê de despedida, ginásio gigantinho em Porto Alegre, ingressos a partir de R$ 130,00, no ticket 360. Em Natal, um belo festival também amanhã, hein? MPB 84, na Arena das nu Dunas, em Natal o Barramalho, Fagner, Chico César e Geraldo Azevedo são algumas das atrações. E tá barato, hein? A partir de 50 reais o ingresso em outgo.com.br. Em São Paulo, hoje mais tarde, eu estarei lá na Casa Natura Musical para ver o Brasa apresentando o seu projeto Brasa Leve. É, portanto, show acústico aí do Brasa. Ingressos a partir de 50 reais disponíveis no Simpla. Algum evento do seu agrado aí, Ivan?
2: Olha, eu gostei dessa música aí, que parece a Rita Lee, E o pessoal de Fortaleza e de Natal estão bem servidos. Eu, eu iria nesses dois até, viu?
1: Concordo. Belas, belas atrações nesse final de semana aí, tanto em Natal quanto Fortaleza. Essa aqui, Ivan, é o bala desejo. A gente tocou uma vez quando a gente tava falando do Caetano, que o bala, um dos integrantes, o Lucas Nunes, toca com o Caetano no. É, nessa turnê aí nova do Caetano, e você disse que sabia que eu gostava porque é igual tudo dos anos 70 que eu gosto.
2: É isso aí, <risos> muito bacana esse
1: Valeu, Ivan, um abração, até a próxima.
2: Valeu, meu caro. Traders, até semana que vem para o episódio 41. Valeu.
0: Uma semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. Ah. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.